1: No purchase necessary. VTW. Avoid we're prohibited by law. See terms and conditions
0: 18 plus. Hoy sábado, seguramente usted está en casa o está conduciendo. Y si mira alrededor, pues seguramente verá que no tenemos el mismo rigor que tuvimos comenzando la pandemia en cuanto a medidas de protección tapabocas siempre, tapando la nariz, tapando la boca, no utilizándolo como una bufanda, tener la posibilidad de, en la medida de lo posible, hacer distancia de dos metros con las demás personas, lavarnos las manos de manera impajaritable siempre que lleguemos a la casa, ojalá cada dos horas, y las vacunas, sobre todo las vacunas, porque estamos en una fase de la pandemia que requiere cuidado, a pesar de que, los síntomas de Omicron parecieran ser distintos y su incidencia menor en cuanto a mortalidad, aunque hemos tenido días de más de 190 muertos en esta ola, pues nos llaman a mirar cuáles son las diferencias y las similitudes y en qué etapa estamos hoy en la pandemia en Colombia. Por eso he querido saludar hoy al doctor Carlos Álvarez, uno de los epidemiólogos más conocidos del país, asesor de la OMS y del gobierno colombiano, que nos ha acompañado durante esto ya, cómo pasa el tiempo, Casi dos años hablando del SARS-CoV-2, del COVID-19. Doctor Álvarez, buenas tardes, un gusto saludarlo.
1: Muy sí, buenas, eh, un gusto también saludarlo en este fin de semana.
0: Doctor Álvarez, ¿en qué etapa de la pandemia estamos? ¿Qué podría usted decirles a los oyentes de Blue Radio? Bueno,
1: estamos en una parte avanzada, más avanzada, más cerca de una fase endémica, pero claramente quiero resaltar aquí que no hemos llegado a esa fase endémica, ¿no? porque a veces te pareciera trabajar con la parte del corazón que queremos ya salir de todo esto todos, pero todavía estamos en una fase pandémica en el cual pues estamos expuestos a nuevas variantes como lo hemos visto recientemente con la llegada de la variante ómica I'm Victoria Cash, thanks for calling the Lucky Land Hotline If you feel like you do the same thing every day press 1 If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes press 2 We heard you loud and clear. So go to luckylandslots.com right now and play over 100 social casino style games for free. Get lucky today.
0: At luckylandslots.com.
1: Avible para los jugadores en el U.S., excluyendo Washington, and Michigan. No es necesario. BGW Group, Voybert, protected by law. 18 plus terms and conditions apply.
0: ¿Cuándo pasaremos a la fase endémica? ¿En qué momento dejará de tratarse el COVID-19 como una pandemia para tratarse como una endemia, doctor Álvarez?
1: Bueno, yo creo que estamos en un momento en que eh, depende de lo que pase en los siguientes cuatro meses, podría eh, tomarte una, una decisión en uno o en otro sentido. Me explico. Si sí, con esta eh, ola tan fuerte que estamos teniendo con la variante Omicron, con una capacidad alta de contagio, muchísima gente se ha vacunado y mucha gente también se ha contagiado con, con COVID eh, por esta variante por las otras, y esta inmunidad nos protege o nos mantiene eh, protegidos de llegar a cuidar infectivo, o hospitalización, podríamos decir que estamos pasando una fase endémica. Pero para el contrario, también podría pasar que desafortunadamente la inmunidad que se adquiera eh, se vaya perdiendo con el tiempo y entre cuatro o seis meses otra vez estemos y vamos con la posibilidad que nos dé otra vez una versión por COVID y por lo tanto eh, no una nueva ola. En ese sentido, pues tendríamos una demora en llegar a esa fase endémica. En otras palabras, eh, lo que quiero resaltar es que depende mucho de qué tanto la inmunidad que, que se logra, y que tantas personas están vacunadas para evitar que aparezcan nuevas variantes que nos puedan amenazar en un momento determinado.
0: Hoy, hablando con muchas personas en la casa o en un restaurante o, o en un café, dicen, mire, la gente asegura, doctor Álvarez, mucha gente, no digo que todos los colombianos, que con el paso de Omicron vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño, porque la verdad es que Omicron está contagiando a muchas personas, muchas, muchas personas, muchos colombianos. ¿Eso puede pasar? ¿Eso es posible? Sí, eso podría pasar, y va de la mano con lo que le comentaba hace un momento, en que justamente
1: si ese eh, esa contagio con Omicron y la recuperación me genera defensas, y esas defensas me protegen contra otras variantes, y, y, y sobre todo que mantienen en el tiempo, pues definitivamente podríamos decir que estamos pasando o llevando a esa inmunidad real y sumada a la
0: inmunidad activada por las vacunas, claramente. Claro. ¿Hasta cuándo tendremos que hacernos refuerzos de las vacunas contra el COVID, doctor Álvarez? Hay voces que dicen que seguramente será de por vida, cada año su chuzón de refuerzo. Otros dicen que con las tres dosis, las dos iniciales y la de refuerzo, o la dosis inicial en caso de Janssen y refuerzo, ¿Estaríamos listos para sobrevivir? ¿Qué dicen los estudios y cómo trata ese tema Colombia?
1: Sí, yo creo que aquí podemos entrar a especular decir que, se, que requiere una cuarta dosis, pero todavía no sabemos, nadie en el mundo realmente sabe si se requiere una, una cuarta dosis o más refuerzos. Lo que nuevamente depende de qué tanto dure esa inmunidad que está generando con las vacunas. Es posible que el esquema de tres dosis, es decir, las dos dosis originales más el refuerzo, sea suficiente y no necesitemos más refuerzos. Pero eso solamente va a depender que pase el tiempo, tres o cuatro meses después de estar paso de esta ola, y ya hemos aplicado un refuerzo, poder decir que esa inmunidad se mantiene. Lo que sí es claro es que cada vez que pasa, pues muchas personas van a tener una inmunidad que lo va a proteger.
0: Doctor Álvarez, ¿qué nos dice hoy la pandemia cuando en esta cuarta ola hemos alcanzado unas cifras que inquietan? Hablar de 190 personas fallecidas, reportadas en 24 horas, hablar de más de 30.000 contagios diarios, aunque esa pareciera no ser ya una medición tan efectiva o tan clara. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice eso que está pasando hoy en Colombia?
1: Pues dice lo que conocemos ya de la variante ómicron, que es una variante muy contagiosa, que justamente, eh, eso permite la transmisión entre, entre, entre los grupos humanos fácilmente. Lo segundo que es una variante que eh, afortunadamente no es tan agresiva como las otras variantes, pero no es una cita no es un resultado común. Digamos que hay una unas en que Dado que este virus, esta variante, afecta más las células respiratorias altas, que son las que están en la nariz o en la garganta, se piensa que los síntomas son leves y que no pasa a complicarlo. Pero la realidad es que las personas que definitivamente no se han vacunado tienen más riesgo de complicarse, incluyendo la muerte. De hecho, vemos que hay una menos proporción entre los números de y muertes, pero definitivamente, como usted lo ha dicho, Roberto, pasamos de 30 a 40 muertos diarios, que también era un cifra alta, a tener 160, 190 muertos. Entonces eh, hay que tener eh, esa prudencia en pensar que esta variante es una gripa, no, no es una gripa, es una aceptada una variante más contagiosa que afecta a las personas no vacunadas fuertemente. Mm.
0: Doctor Álvarez, ¿es posible que en Colombia se evalúe la posibilidad de autorizar el refuerzo de las vacunas para, para los niños y los jóvenes, es decir, para los menores de 18 años?
1: Yo creo que es, es, es una posibilidad, pero no es una prioridad en este momento. Yo creo que la prioridad fuerte es especialmente hacerle el a las personas mayores de 50 años con condiciones químicas que facilitan la COVID y pues también está ya en Colombia mayores de 18 años. Una vez que esté haciendo este tipo de, de implementaciones, eh, dándoles prioridad a los que tienen más riesgo de complicarse, como acabo de decir, probablemente puede ser que se tengan otras decisiones en, el, en ese sentido.
0: Hablando de... La normalización de la vida, aunque ya no sé qué es normal y qué no es normal, tiendo a creer, doctor Álvarez, que lo normal era lo que vivíamos hace dos años, dos años atrás, sin tapabocas todo el tiempo, eh, teniendo la posibilidad de interactuar cerca con otras personas sin temor a contagiarse del COVID-19. ¿Cree que esa perspectiva está cercana? Y se lo pregunto porque, entre otras cosas, varios países en Europa, a pesar de que han afrontado unos picos muy fuertes por Omicron, están avanzando en ese sentido. Por ejemplo, el Reino Unido o Francia están hablando de que a partir de las próximas semanas van a incluso quitar la obligatoriedad del uso del tapabocas en, en espacios públicos.
1: Yo creo que es un tema que hay que tener paciencia y cada país tiene las condiciones epidemiológicas necesarias para tomar una decisión, pero yo creo que en Colombia todavía tenemos que esperar unas semanas al menos.
0: Unas semanas al menos. ¿En qué momento, doctor Álvarez, según las proyecciones, empezarían a, a caer los contagios y empezaríamos a superar este pico, este cuarto pico de la pandemia?
1: Eh, esperaría uno por los modelos, esto obviamente tiene un problema de, de, de adivinar pero digamos que esperaría uno que entre, eh, esperaría a caer entre cuatro a seis semanas cuatro semanas es un tiempo prudencial para ver eh, lo que está pasando con esta epidemia en Colombia.
0: O sea, la segunda semana la cuarta, perdónenme, la tercera semana <ríe> tercera semana del mes de febrero podría ser un buen punto para que empiecen a caer los casos y empiece a ceder en teoría según los modelos, en principio decimos en principio, este cuarto pico de la pandemia. Doctor Carlos Álvarez quiero hacer una última pregunta, agradecer. Estos minutos hoy sábado con los oyentes de El Radar en Blue Radio sobre la situación de los niños y jóvenes en los colegios. Entendemos que lo que ha pasado con ellos, la educación virtual ha sido una alternativa que no es, por supuesto, lo mismo que la educación presencial, pero fíjese que sí se han visto unos aumentos de contagios en varios colegios de Bogotá, por ejemplo, y de otras ciudades al volver a clases. Y han tomado decisiones cada colegio de saber en qué momento cierran las aulas temporalmente cuando se conocen dos o más casos positivos de COVID o de Omicron, que es una variante del COVID en sus salones. ¿Cómo debemos afrontar mientras se supera el COVID, o, o por lo menos esta parte de la pandemia, llevar a los niños al colegio? Yo creo
1: que eh, hay que estimular que los niños vayan al colegio. Me parece que esta es una eh, ventaja para los niños. Los niños han sufrido mucho estos dos años, sobre todo para los sistemas de aprendizaje. Claro, es un riesgo que los niños puedan contagiarse... ...pero recordemos que los niños cuando se contagian... ...los síntomas en los niños de la mayoría son leves... Y además de seguir estimulando que los niños vayan vacunados... Y ...hay más de la mitad de los niños que están para, aptos para vacunarse... ...y se han vacunado, que hay que seguir estimulando que se vacunen... ...y lo tercero es que cada colegio debe estimular... ...a que se tengan todas las medidas de seguridad establecidas... ...que permiten eh, disminuir y mitigar el riesgo de que haya esos contagios... ...obviamente siempre van a pasar los contagios... ...y en cada caso que te que, que ocurra... Pues también es que los padres de familia sean conscientes que un niño con sistemas respiratorios le quedar en su casa y no ir al colegio para no contar a los demás ante la sospecha
0: de COVID-19. Esas recomendaciones son muy importantes. Doctor Carlos Álvarez, muchas gracias por estos minutos de nuevo y estaremos haciendo un corte de cuentas, si les parece, en un mes, cuando empiecen a bajar los casos para que sepamos todos hacia dónde vamos, hacia dónde va la pandemia y qué será lo que determine el gobierno nacional en materia de protección. Muy amable.